0: Avec un sommet qui se déroule pour la première fois aujourd'hui à Washington, le sommet de l'Alliance pour la prospérité économique des Amériques. Onze pays présents, les états unis veulent trouver des solutions pour freiner l'arrivée de migrants sur leur sol. Un sujet qui concerne en premier lieu le Mexique, Emmanuel Stills
1: oui, l'idée c'est de travailler sur l'intégration économique de toute la région comme un levier pour freiner l'émigration. Mais le Mexique, comme d'autres pays, demandera des mesures concrètes aux états unis La migration est un enjeu crucial pour Washington, constamment utilisé par les Républicains pour attaquer Biden. Et ce dernier ne manquera pas de reprocher au Mexique l'avancée sur son territoire d'une nouvelle caravane de migrants. 7000 personnes en marche vers la frontière avec les états unis alors qu'on observe déjà cette année... Un un flux migratoire d'une ampleur sans précédent dans la région.
0: Sur le plan commercial, Emmanuel, le Mexique est le premier partenaire des États-Unis.
1: Oui, le Mexique a atteint ce rang grâce notamment à la guerre commerciale avec la Chine et à l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. L'an dernier, les échanges entre les deux pays ont représenté 855 milliards de dollars, mais le Mexique vise beaucoup plus via le principe du nearshoring, très en vogue actuellement, par opposition à la délocalisation. Il s'agit d'une forme de relocalisation de proximité. Donc concrètement, les États-Unis rapatrient au Mexique des centres de production installés en Asie. Lors d'une rencontre ce jeudi en prélude au sommet, Alicia Barcena exprimait l'ambition de voir les États-Unis relocaliser au Mexique la production de composants électroniques, des conducteurs et semi-conducteurs qui sont actuellement fabriqués en Asie, mais elle évoquait aussi l'industrie pharmaceutique et celle des énergies renouvelables comme cible du Nearshoring.
0: Emmanuel Stills, correspondante de France Info au Mexique, direction la Colombie à présent avec vous, Najet Benraba pour s'intéresser aux relations entre Bogota et Washington relations économiques d'abord Najet
2: Eh bien depuis des décennies, les états unis sont le premier marché d'exportation de la Colombie, ils représentent 26% du total des exportations mais aussi 31% des exportations non minières et énergétiques de la Colombie et 37% des exportations de services les relations économiques sont donc Essentiel pour les deux pays, car en plus la Colombie joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement des produits de l'industrie nord-américaine. Ensuite, il faut savoir que la relation diplomatique entre les deux pays remonte à plus de deux siècles et avec le nouveau président de gauche Gustavo Petro, elle se poursuit sur plusieurs dossiers le changement climatique et la transition énergétique, la lutte contre le narcotrafic, le développement social ou encore la coopération en matière de défense et de sécurité.
0: Et pourtant, Najette, les relations sont tendues notamment à cause de, du dossier de, de la lutte contre le trafic de drogue.
2: Oui, en effet, car le nouveau président colombien, le premier président de gauche de l'histoire du pays andin, Gustavo Petro, veut changer de politique anti narcotrafic Il veut arrêter ce qu'il décrit, je le cite, comme une politique de répression systématique qui a fait de la Colombie un ennemi du monde alors qu'elle est victime de ce trafic. Pour lui, il y a du narcotrafic en Colombie parce qu'il y a des consommateurs. Les états unis étaient, jusqu'à l'arrivée des drogues de synthèse comme le fentanyl, le premier client de la Colombie. Le président colombien a d'ailleurs entamé des négociations avec les bandes criminelles et narcotrafiquants pour établir les termes de leur édition. Ensuite, il faut noter aussi que sa défense de l'environnement brouille les relations avec les états unis Malgré les accords économiques pour le charbon ou le pétrole colombien, Gustavo Petro veut protéger l'Amazonie et donc stopper la production de pétrole. Donc vous l'aurez compris, les deux chefs d'État auront de nombreux dossiers à traiter durant ce sommet à la Maison-Blanche.
0: Najet Benrabat depuis la Colombie. Nous sommes à présent à Santiago, au Chili, avec vous Naila Derouané, le président chilien Gabriel Boric va rencontrer Joe Biden, deux semaines après avoir été reçu par le président chinois. Les États-Unis qui se méfient, justement de la montée en puissance de la Chine au Chili, Naila.
3: Oui, et d'ailleurs l'administration américaine a écrit un rapport stratégique dans lequel elle dit vouloir étendre son influence et renforcer ses liens avec le Chili car les états unis reconnaissent aussi que leur complicité pour installer la dictature de Pinochet dans les années 70 alimente toujours un scepticisme chez une partie des Chiliens et une méfiance au regard de l'agenda américain dans le pays. Et puis la crise sociale de 2019 a fait émerger une génération de politiciens qui veulent changer le modèle ultra-néolibéral chilien calqué sur celui des Etats-Unis et qui génère de grandes inégalités sociales.
0: Mais les inquiétudes américaines sont-elles vraiment fondées, Naïla
3: alors oui et non, c'est vrai que depuis plusieurs années, le Chili intensifie ses partenariats avec la Chine, notamment sur le plan économique. Le géant asiatique est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Chili, qui exporte notamment son cuivre, principale ressource du pays. Mais les états unis conservent un poids de taille. En 20 ans, les exportations chiliennes vers les US ont triplé, notamment grâce au traité de libre commerce, sans parler des relations sur le plan académique, culturel ou encore touristique.
0: Donc finalement, le Chili commerce et échange avec tout le monde
3: Exactement, il soigne ses relations que ce soit avec les états unis ou encore la Chine pour en tirer le plus d'avantages possible le Chili a besoin d'investissements massifs, surtout dans le domaine énergétique car le pays ambitionne de devenir le premier producteur mondial de lithium et mise tout sur l'hydrogène vert ce sont donc ces investissements que Gabriel Boric est allé chercher en Chine il y a deux semaines et désormais aux états unis auprès de Joe Biden
0: Naila Derouané, correspondante de France Info à Santiago, c'était le club des correspondants